0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Menschen ernähren, ihnen gleichzeitig aber auch tödliche Waffen an die Hand geben. Der Name von Fritz Haber steht wie kaum ein anderer für die Ambivalenz der Wissenschaft dafür, dass sich Forschungsergebnisse für Gutes wie für Schlechtes verwenden lassen. Und sein Name steht dafür, dass manche Wissenschaftler nicht erkennen, wann sie moralische Grenzen überschreiten, wann sie gar die Moral pervertieren. Etwa wenn sie es, wie er, geradezu als einen Dienst an der Menschheit ansehen, eine Massenvernichtungswaffe zu entwickeln und einzusetzen. All das macht Haber zu einer widersprüchlichen und interessanten Persönlichkeit, meint Margit Zöleschi-Janze. Die Professorin für Zeitgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München hat eine umfangreiche Biografie über ihn geschrieben.
1: Haber ist tatsächlich in ganz vieler Hinsicht eine sehr faszinierende Gestalt, weil wir sehr viele Problemlagen, sehr viele Spannungen, Verwerfungen, sehr viele Phasen auch der deutschen Geschichte insgesamt an seiner Person, in seiner Person nachvollziehen können.
0: Vom Deutschen Kaiserreich über den Ersten Weltkrieg und die Weimarer Republik bis zum Machtantritt der Nationalsozialisten, unter denen Haber dann alles verloren hat. Fritz Haber kam am 9. Dezember 1868 in Breslau zur Welt, der Hauptstadt der preußischen Provinz Schlesien. Er stammte aus einer jüdischen Familie. Sein Vater handelte mit Stoffen, Farben und pharmazeutischen Produkten. Die Mutter war nur drei Wochen nach Habers Geburt gestorben. Anstatt in die Fußstapfen des Vaters zu treten, was dessen Wunsch gewesen war, studierte Haber Chemie und Physik.
1: Haber war ein eher mäßiger Student. Das Chemiestudium damals war Studium der organischen Chemie und das fand er völlig langweilig.
0: Das änderte sich erst, als er nach seiner Promotion auf die physikalische Chemie stieß. Eine noch junge Fachrichtung, die ihn wirklich begeisterte. Mit 25 Jahren ging Fritz Haber als Assistent an die Technische Hochschule Karlsruhe. Unmittelbar vorher war er zum Protestantismus konvertiert. Möglicherweise, weil er davon ausging, dass er im wilhelminischen Deutschland als Jude Schwierigkeiten haben würde, an einer Universität Karriere zu machen, was nicht aus der Luft gegriffen war. Auch wenn manche Historiker andere Gründe hinter seiner Entscheidung vermuten, als getaufter Protestant war Haber jedenfalls erfolgreich. 1898 wurde er knapp 30-jährig außerordentlicher Professor. Genau zu dieser Zeit begann eine Debatte, die eine wichtige Rolle für ihn spielen sollte – es ging um die Versorgung der Landwirtschaft mit stickstoffhaltigen Düngemitteln, erklärt Dr. Susanne Rehn-Taube, Kuratorin für Chemie am Deutschen Museum in München.
1: Düngemittel wurden vor allen Dingen aus Übersee bezogen. Zuerst hat man Guano in großem Stil abgebaut, also quasi das, was die Pinguine so von sich geben und Seevögel. Und dann hat man Chilesalpeter genommen, auch eine Stickstoffverbindung, die man bergmännisch abbauen kann. Und das hat sich abgezeichnet, dass der hohe Bedarf an Düngemitteln nicht mehr gestillt werden kann durch diese natürlichen Quellen.
0: Woraufhin auf der Jahresversammlung der Britischen Vereinigung zur Förderung der Wissenschaft ein dramatischer Appell an die Forscher erging, wie Margit Sölleschi janze beschreibt.
1: Es war ein englischer Chemiker, Sir William Crookes, der 1898 in einer weltweit wirklich beachteten Rede tatsächlich ein Horrorszenario an die Wand gemalt hat. Hier kann man sehen den kolonialen Blick, auch den rassistischen Blick eigentlich der Europäer auf diese globalen Zusammenhänge, dass speziell die weiße kaukasische Rasse angewiesen ist auf die gute Düngung großer Weizenanbauflächen, dass genau diese weiße Rasse gefährdet ist auszusterben, weil nicht genug produziert werden kann.
0: Crookes rief die versammelte Wissenschaftsgemeinde deshalb dazu auf, den Stickstoff aus der Luft zu nutzen, um künstlichen Dünger zu produzieren. Tatsächlich besteht unsere Atmosphäre zu fast 80 Prozent aus Stickstoff. Leider können Pflanzen dieses Stickstoffgas nicht direkt nutzen. Und auch Kunstdünger lässt sich nicht so ohne weiteres daraus machen, weil Stickstoff nicht gerne chemisch reagiert. Weltweit bemühten sich die Forscher trotzdem irgendwie an die begehrte Substanz heranzukommen. Haber zum Beispiel versuchte, aus Stickstoffgas und Wasserstoffgas Ammoniak herzustellen, eine ganz zentrale Stickstoffverbindung. Ihre Formel? NH3, also ein Stickstoffatom und drei Wasserstoffatome. Leider kommen diese beiden Elemente normalerweise nicht in Form einzelner Atome vor. Gut zehn Jahre später hat Haber aber eine Möglichkeit gefunden, die Moleküle aufzubrechen und die beiden Ausgangsstoffe zu vereinigen.
1: Ich brauche. Hohe Temperatur, einen hohen Druck und ich brauche einen speziellen Katalysator. Also ein Katalysator ist ein Stoff, der eine chemische Reaktion vereinfacht, ablaufen lässt, leichter starten lässt. Und die Entwicklung dieses Katalysators war entscheidend.
0: 1909 schaffte Haber damit den Durchbruch. Sein Versuchsaufbau lieferte erstmals Ammoniak. Und unter der Leitung von Karl Bosch gelang es einem Team der badischen Anilin-und-Soda-Fabrik BASF, das Verfahren industrietauglich zu machen. Schon 1913 nahm in Ludwigshafen die erste Ammoniakanlage nach dem Haber-Bosch-Verfahren den Betrieb auf. Heute, über 100 Jahre später, entstehen auf diese Weise mehr als 90 Prozent des weltweit produzierten Ammoniaks. Das meiste davon geht in die Düngemittelproduktion und hilft, Milliarden von Menschen zu ernähren. Doch Ammoniak ist nicht nur eine Schlüsselchemikalie für Düngemittel, sondern auch für Produkte wie Sprengstoff. Das sollte im Ersten Weltkrieg noch dramatische Folgen haben. Aber noch viel mehr das, was er in seiner Forschung als nächstes entwickeln würde. Chemiewaffen. Während Karl Bosch bei der BASF an der industriellen Ammoniakproduktion arbeitete, erhielt Haber 1911 ein Angebot aus Berlin. Er sollte Gründungsdirektor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physikalische Chemie und Elektrochemie werden. Es war eines der ersten Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, der heutigen Max-Planck-Gesellschaft. Für Haber bedeutete das unter anderem reichlich Geld für Forschung im eigenen Institut, und eine Professur an der Berliner Universität. Haber nahm an und zog mit Frau und Sohn von Karlsruhe nach Berlin. Es dauerte nur wenige Jahre, dann sollte sich alles ändern. Im Sommer 1914 begann der Erste Weltkrieg. Haber-Biografin Margit janze über Fritz Habers Reaktion.
1: Haber hat sich sofort in einem Akt der Selbstmobilisierung, wie er aber üblich gewesen ist zu der damaligen Zeit, zur Verfügung gestellt für die Kriegsrohstoffabteilung, für das Kriegsministerium um. Und davon war er überzeugt, dass das der richtige Weg sein muss, um sozusagen seine Kenntnisse um Wissenschaft und Technologie für die Zwecke der deutschen Kriegsführung zur Verfügung zu stellen.
0: Haber wurde zu einem Wissenschaftsmanager. Er vermittelte zwischen Wissenschaft und Politik, Großindustrie und Militär. Ohne die chemische Industrie hätte Deutschland den Krieg rasch verloren, Deutschland war vor dem Kriegsausbruch einer der größten Importeure von Chile-Salpeter für Düngemittel, aber auch für die Herstellung von Munition. Durch die Seeblockade blieb der Nachschub bald aus. Gleichzeitig tobten die Kämpfe heftiger als je zuvor.
1: Bereits in den ersten Wochen des Ersten Weltkriegs war es also deutlich geworden, dass die Sprengstoff- und Explosivstoffvorräte auf deutscher Seite überhaupt nicht im Entferntesten ausreichen würden, um diesen neuartigen Krieg zu führen. Damit hatte keiner gerechnet. Und wenn man da nicht mithilfe tatsächlich moderner Verfahren der Chemie einen Ausweg gefunden hätte, wäre eigentlich der Krieg schon zu Ende gewesen nach wenigen Monaten.
0: Doch nicht zuletzt dank der Ammoniaksynthese. Mit deren Hilfe sich die entscheidende Chemikalie für Explosivstoffe herstellen ließ, konnte die deutsche Armee weiterkämpfen. Es entwickelte sich ein zäher und opferreicher Stellungskrieg, den Haber wiederum mit Hilfe der Forschung gerne auflösen wollte, beschreibt der Physikhistoriker Professor Dieter Hoffmann.
2: Haber hat dann sozusagen aus reinem rationalen oder wissenschaftlichen Kalkül. Die Idee verfolgt, dass man mit chemischen Waffen den militärischen Sieg herbeiführen konnte und hat hier Chlorgas zu einer Waffe entwickelt und das dann an der Front bei Ypern eingesetzt.
0: Dazu war Haber im April 1915 nach Belgien gereist und hatte persönlich das Aufstellen von über 5000 Chlorgasflaschen koordiniert. Am 22. April öffneten deutsche Soldaten die Ventile. Mit dem Wind kroch das giftige Gas auf einer Breite von mehreren Kilometern über den Boden und in die gegnerischen Schützengräben. Hunderte Soldaten kamen mit zerstörten Lungen qualvoll ums Leben, mehrere tausend wurden verletzt. Ein paar Tage später folgte ein zweiter Angriff mit noch mehr Opfern. Die deutsche Armeeführung war beeindruckt. Doch anders als Haber es erhofft hatte, brachten die Angriffe keine Bewegung in den Grabenkrieg an der Westfront. Die gegnerischen Truppen hielten die Stellung.
1: Sie haben Gasschutzmaßnahmen ergriffen und haben natürlich ihrerseits angefangen, giftige Gase zu entwickeln und einzusetzen, die dann wiederum auf deutscher Seite entsprechende Schutzmaßnahmen und Gegenmaßnahmen erfordert hat. Das heißt, da setzte sich eine Spirale in Gang, die zu immer schrecklicheren Gasen und immer gefährlicheren, toxischeren Chemikalien geführt hat, aber die nirgendwo kriegsentscheidend gewesen ist.
0: Doch diese Spirale bescherte Haber immer mehr Arbeit im Kaiser-Wilhelm-Institut und entscheidend mehr Personal.
2: Das ganze Institut wurde dann im Laufe des Krieges davon okkupiert. Es wurden extra Baracken noch aufgestellt, wo Forschung und Tests durchgeführt wurden, alles militärisch organisiert. Und einige Wissenschaftler sprechen sozusagen vom Manhattan-Projekt des Ersten Weltkriegs.
0: Also einem ähnlichen Megaprojekt wie dann im Zweiten Weltkrieg die Entwicklung der Atombombe durch die Amerikaner. Und mittendrin Haber der gerade eben noch mit dem Stickstoff aus der Luft die Ernährung der Welt sicherstellen wollte und der nun an den ersten Massenvernichtungswaffen der Geschichte arbeitete. Ein Patriot, dessen Motto war im Frieden der Menschheit, im Krieg, dem Vaterland. Was er so pointiert, wohl nie gesagt, was er aber gelebt hat.
1: Er hat sehr unhinterfragt die Linie verfolgt Right or wrong my country. Wenn die Militärs, wenn der Kaiser, wenn die Reichsleitung mir sagt, wir machen das so, dann engagiere ich mich dafür und die werden wissen, dass das richtig und korrekt gemacht wird.
0: Mit dieser Einstellung war Haber mitverantwortlich für schätzungsweise 100.000 Tote und etwa eine Million Verwundete, allein durch den Gaskrieg. Unter seinen deutschen Forscherkollegen scheint das damals aber keine Fragen aufgeworfen zu haben, erklärt Professor Bretislav Friedrich. Er hat sich im Rahmen seiner Arbeit am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft ausführlich mit der Lebensgeschichte
3: Habers beschäftigt. Haber war weithin beliebt und bewundert. Viele deutsche Wissenschaftler waren an der Entwicklung und sogar am Einsatz der chemischen Kriegsführung beteiligt. Nicht einmal Einstein ließ sich von Habers Kriegsaktivitäten abschrecken. Es ist zumindest keine Kritik Einsteins daran bekannt. Obwohl Einstein gewusst haben muss, was an Habers Institut vor sich ging. Er war nämlich damals dort untergebracht.
0: Nicht alle in Habers Umfeld waren mit seiner Arbeit an chemischen Kampfstoffen einverstanden oder nahmen sie einfach schweigend zur Kenntnis. Dass er zum Vater des Gaskriegs geworden war, dürfte jedenfalls auch eine Rolle bei einer privaten Tragödie gespielt haben. Dem Suizid seiner Frau Clara, Geborene war. Fritz Haber und sie hatten 1901 geheiratet. Im Jahr darauf war ihr Sohn Hermann zur Welt gekommen. Als eine große Ausnahme unter den Frauen ihrer Generation hatte Clara einen akademischen Grad, erläutert Dieter Hoffmann.
2: Sie hat ein Studium absolviert, das war nicht so selbstverständlich, weil Frauen eben beschränkt waren, bestenfalls als Lehrerin oder Erzieherin tätig zu werden und Lehren auch nur für den Grundschulbereich. Clara Immermann ist darüber hinausgegangen, hat als Externe sowohl das Abitur wie auch das Studium abgeschlossen.
0: Und als erste Frau an der Breslauer Universität in Chemie promoviert. Eigentlich träumte sie davon, mit ihrem Mann als gleichberechtigtes forscher Forscherehepaar zusammenzuarbeiten, so wie Pierre und Marie Curie in Frankreich. Doch es kam anders, erzählt Margit söller schi
1: Sie war verdammt dazu, im Haushalt zu wirken und ihren Sohn zu pflegen und Gesellschaften zu geben. Das waren alles Dinge, die ihr überhaupt nicht gelegen haben.
0: Clara Haber wurde mit den Jahren immer unglücklicher. Sie hätte viel lieber im Labor gearbeitet. Und sie fühlte sich vernachlässigt von ihrem Mann, der vollständig in seiner Arbeit aufging. Am Schluss war die Ehe wohl zerrüttet. Als Fritz Haber nach den ersten Chlorgasangriffen bei Ypern zum Hauptmann der Reserve befördert worden war, feierte er das am 1. Mai 1915 in seiner Dienstvilla in Berlin-Dahlem. Am nächsten Morgen nahm Clara seine Dienstpistole, ging in den Garten der Villa und schoss sich eine Kugel in die Brust. Warum? Man weiß es nicht. Es gibt kaum Briefe oder andere zuverlässige Quellen. Was wiederum viel Raum für Spekulationen lässt, betont Bretislav Friedrich.
3: In den 90er Jahren entstand eine Darstellung, nach der Clara Haber eine ausgesprochene Pazifistin wie Bertha von Suttner und eine Starwissenschaftlerin wie Marie Curie war, die zerstört wurde, sowohl als Person als auch als Wissenschaftlerin, von ihrem unterdrückerischen und opportunistischen Ehemann.
0: Und mit ihrem Freitod habe sie ein Fanal gegen den Gaskrieg und die vernichtende männliche Wissenschaft setzen wollen. Belegen lässt sich das nicht. Aber immerhin?
1: Es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass sie mit dem Engagement ihres Mannes in der Giftgaskriegsführung nicht einverstanden gewesen ist. Aber es gibt noch ganz andere Hinweise. Es handelt sich um eine Verflechtung von verschiedenen Motivlagen, die am Schluss in diesem Selbstmord geendet hat.
0: Drei Jahre lang tobte der Erste Weltkrieg noch nach Claras Tod. Dann war die Niederlage Deutschlands besiegelt. Haber hatte das Ende kommen sehen. Trotzdem hatte er sich, auch im letzten Kriegsjahr, noch einmal bis zum Zusammenbruch verausgabt. Er brauchte eine Weile, um sich zu erholen. Die Siegermächte hatten unterdessen seinen Namen auf eine Liste von gesuchten Kriegsverbrechern gesetzt. Haber floh in die Schweiz. Da jedoch niemand seine Auslieferung verlangte, kehrte er schließlich nach Deutschland zurück. Und obwohl er ein glühender Patriot und kaisertreu gewesen war, kam er mit den neuen Verhältnissen gut zurecht.
1: Er war offen für Neues. also Er war einer der wenigen gewesen, der die Weimarer Republik, also die Installierung des demokratischen parlamentarischen Systems mitgetragen hat, der nicht sich zurückgehalten hat oder dieses System bekämpft hat, sondern der auch die Chancen gesehen hat, die Möglichkeiten, die sich geboten haben.
0: Und der versucht hat, demokratische Strukturen selbst in den deutschen Forschungsorganisationen zu implementieren. Im November 1919 folgte der endgültige Ritterschlag für ihn als Wissenschaftler. Aus Stockholm kam die Nachricht, dass er den Chemienobelpreis für 1918 erhält, für die Methode, Ammoniak aus seinen Elementen Stickstoff und Wasserstoff zu synthetisieren, wie es bei der Verleihung ein halbes Jahr später hieß. Der Preis stieß allerdings viele vor den Kopf, erklärt Bretislav Friedrich.
3: Insbesondere die Empörung der Briten und Franzosen war grenzenlos. Einige Preisträger haben die Nobelpreisverleihung boykottiert. Während der Zeremonie wurde das Thema Schießpulver aus der Luft dann überhaupt nicht erwähnt, ganz zu schweigen von Habers Beteiligung an der chemischen Kriegsführung. Es drehte sich also alles nur
0: um das Brot aus der Luft, wie es auch eingängig genannt wurde. Nach dem Krieg erlebte Haber mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie noch einmal eine wissenschaftliche Glanzzeit. Er konnte viele talentierte junge Wissenschaftler gewinnen, die in den unterschiedlichsten Bereichen forschten. Und auch Haber startete in dieser Zeit ein spektakuläres und wieder einmal patriotisches
3: Vorhaben. Zwischen 1920 und 1926 arbeitete er am geheimen Projekt Gold aus Meerwasser. Er wollte dazu beitragen, dass Deutschland die Kriegsentschädigungen aus dem Versailler Vertrag zahlen kann, die 50.000 Tonnen Gold entsprachen. Die Goldkonzentration im Meerwasser erwies sich jedoch als zu gering und so musste das Projekt aufgegeben werden.
0: Ursprünglich waren die Forscher von 3 bis zehn Milligramm Gold in jeder Tonne Meerwasser ausgegangen. Damit hätte sich die Goldgewinnung selbst finanziert. Die Reparationszahlungen wären also keine Belastung mehr für Deutschland gewesen. Um die lohnendsten Stellen im Meer zu finden, entwickelte Haber ein kleines Schiffslabor und ließ tausende Wasserproben nehmen. Das Ergebnis war ernüchternd. Die Goldkonzentration lag bei höchstens einem Hundertstel der erhofften Menge, meist weit darunter. Der Plan war gescheitert. Trotzdem hat das
3: Projekt etwas gebracht. Haber, being Haber, da Haber nun mal Haber war, hat er mit seinem Team ganz genaue Analysetechniken für Goldkonzentrationen entwickelt.
0: Auch wenn ihn seine Gesundheit immer häufiger im Stich ließ, arbeitete Haber unermüdlich. Bis 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Da Haber im Ersten Weltkrieg Frontkämpfer gewesen war, war er zunächst noch sicher, Trotz seiner jüdischen Herkunft und seiner demokratischen Gesinnung. Doch er wurde vor eine schwierige Entscheidung gestellt, beschreibt Bretislav
3: Friedrich. Nachdem die Nationalsozialisten im April 1933 das antisemitische Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen hatten, stand Haber vor der Aufgabe, alle seine jüdischen Mitarbeiter zu entlassen. Ihm wurde schnell klar, dass er nur noch versuchen konnte, ihnen eine Zukunft im Ausland zu sichern und selbst
0: auch zu kündigen. Schon am 30. April 1933 verfasste Haber sein Abschiedsgesuch an den zuständigen Kultusminister Bernhard Rust.
3: Meine Tradition verlangt von mir in einem wissenschaftlichen Amte, dass ich bei der Auswahl von Mitarbeitern nur die fachlichen und charakterlichen Eigenschaften der Bewerber berücksichtige, ohne nach ihrer rassemäßigen Beschaffenheit zu fragen. Haber
0: hatte mit Deutschland abgeschlossen. Er bekam Einladungen aus der ganzen Welt, von Palästina bis Japan. Ab November 1933 verbrachte er zwei Monate an der Universität Cambridge. Doch ein ungewöhnlich kalter Winter machte ihm gesundheitlich so sehr zu schaffen, dass er in den Süden reisen wollte. Auf dem Weg versagte sein Herz. Am 29. Januar 1934 starb Fritz Haber in Basel, als gebrochener Mann.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor David Globig. Es sprachen Andreas Neumann und Friedrich Schloffer. Regie führte Axel Vostri. Technik Helge Schwarz. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de Podcast.